0: Não fala não pra mim, bebê, senão eu morro te bebê. Saudações, o eu... meu nome é Graziele, eu tô aqui com os meninos do podcast José Fernando e o Vander E a gente vai responder algumas perguntas que a gente recebeu nas nossas páginas, por direct, em perguntas, tanto no Facebook como no Twitter e no nosso Instagram. Vamos lá? Primeira pergunta. Como a fala, o exército não matou ninguém Porque o exército é o povo Repercute política e socialmente
1: Nossa, na semana passada A gente tentou gravar e eu dei uma resposta Que eu não sei se eu vou conseguir repetir a altura hoje Mas assim, essa pergunta da Daniela é boa Porque ela tem duas coisas aí Que são fundamentais De se pensar, a primeira delas é que O exército, a gente sempre tem criticado O exército aqui, eu falei da outra vez É importante lembrar Que o exército não é o povo, o exército é dividido tanto como a sociedade, em classes, existem os generais, existem os, os militares de baixa patente. Esses militares de baixa patente, eles também não são o povo. Eu, eu conheci um, um rapaz, eu estudei com ele, o, o Rota, que ele era militar de baixa patente. E ele foi me mostrando como o exército pensa, o que o exército o que o exército é. Existem várias conclusões que a gente pode chegar de que o exército não é o povo, ele não se mistura com o povo. Os militares, por exemplo, não têm RG, não são julgados pela, pela mesma justiça, eles têm uma justiça própria quando eles são abordados eles têm, têm todo um modus operandi para você lidar com eles na sociedade. Os próprios militares entre si têm essa, esse cuidado. Existe toda uma ética, uma cultura própria que eles têm que não, de certa forma aparta os militares do povo, que é completamente contraproducente, que na verdade o exército deveria ser o povo mesmo. O exército deveria defender a, a a vontade popular, só que o que a gente vê no Brasil é completamente o oposto. Se a gente comparar o exército brasileiro, por exemplo, com o exército venezuelano, que agora está defendendo a soberania e que está fazendo um esforço monumental para não ser terraplanado lá pelos pelos golpistas imperialistas, a gente percebe que o exército brasileiro jamais admitiria a mesma postura que é de defender a soberania mesmo. O que o exército faz lá... Eu vi um vídeo recentemente agora eu fiquei impressionado. O, um general é, apresentando um panorama, uma análise de, de conjuntura mesmo da situação da qual eles estavam sendo exigidos. Estava tá falando, o imperialismo está tentando derrubar o governo legitimamente eleito e o nosso papel é defender o governo, independente de qualquer coisa, porque é um governo democrático. O imperialismo faz uma campanha e eles vão tentar derrubar o governo, a gente tem que defender. Então isso é uma postura popular do, do exército. O exército brasileiro não tem essa ideologia, o exército brasileiro não entende assim. Eles não têm essa compreensão e é, é natural, porque a tradição não é essa. De, desde o golpe de 64 até hoje, e antes também do golpe de 64, eles vêm é, é, estabelecendo uma cultura que é antipovo, é pró-imperialista e é, é quase uma coisa alienígena. Eles são, a gente não conhece os militares, a gente não sabe quem eles são, eles estão constantemente em atrito com o povo, com os interesses do povo. Então assim, os militares deram 80 tiros no, no carro do, do músico lá, mataram todo mundo, eles vão ser absolvidos, eles estão à parte da sociedade, eles não, é, eles não são o povo, eles nunca fizeram cego. eles tem vários privilégios por exemplo, o militar morre amanhã, a filha desse militar vai receber pensão até a segunda geração, a filha da filha vai ter pensão também do, do militar, esse tipo de privilégio aí é uma coisa que aparta mesmo. O cara vai querer fazer parte do povo para quê? Se ele tem essa série de benefícios. Claro que os militares de baixa patente eles não, têm, não, não são tão privilegiados quanto. Eles sofrem bastante, eles têm um salário baixo, uma série de condições adversas. Mas é, os militares de alta patente não são povo. Eles não são... Eles são inimigos do povo agora, nesse momento. É desejável, seria desejável que eles fossem aliados ao povo, que se juntassem e que começassem a combater em prol da soberania popular. Pra... E quando, a gente, quando eu falo isso, não é abstrato, não é abstrato. Soberania vem com um armamento, uma defesa bem estruturada, defesa das fronteiras, uma série de coisas que o exército não, não se preocupa tanto e que deveria se preocupar, né? Então,
0: vamos para a segunda pergunta. Com as mídias sociais, uma possível ditadura seria mais difícil, mais fácil ou irrelevante?
2: Bom, essa pergunta é muito importante no sentido de que, é, à primeira vista, eu vejo ela como uma preocupação em como essas novas interações propiciadas pelas redes sociais e pela própria internet, ela possa influir no regime autoritário. Né? A gente poderia dar, uma, elencar uma série de exemplos aqui, que e vem de outros regimes que são é, autoritários, como o Egito, por exemplo, hoje, que está sob uma ditadura militar, depois da derrubada do Morse, e outros lugares no mundo também que existe esse um, um regime fechado sem características, estado de direito é, muito amplas é, e como é a relação deles com a internet ou deles com as redes sociais e dessa interação que a informática nesse sentido aí propiciou. É, a gente acredita que assim, por, é, do ponto de vista da perseguição e, da, e da, do recebimento da tecnologia da informação, isso aí ia ajudar tanto um lado quanto o outro. Pessoal que, que resistia ao regime, quanto aos que é, estavam estabelecendo a ditadura. Só que é, como o pessoal está no domínio da, das leis, eles estão no, no domínio da, das tecnologias, é, eles teriam uma larga vantagem em detrimento a quem é um simples usuário da rede, né? porque eles poderiam colocar uma série de restrições, como a gente vê em países que são, que há essa restrição da da, da internet. né? Então se, se a pergunta vem no sentido que se isso ia mudar ou nada num regime de características autoritárias, a gente está disposto a acreditar que ia mudar e muito, ia seria uma coisa profundamente diferente de 64, onde as forças de repressão Usaram de todos os dispositivos tecnológicos que tinha a, a época. Né? Isso aí não é segredo para ninguém. Qualquer um que pegue um livro da, da época pode vir a, a perceber esse fato aí.
0: E. Nada a acrescentar? Professor
1: Walter. Vamos, vamos então que vamos para a terceira. É, não esquece de falar que Prestigiar o, o, o Cidadão fez a pergunta. Ah, essa o, também o, foi do Danilo, né?
0: Essa é do Barba, muito, lá da Argentina.
2: Muito obrigado.
0: Muito obrigada. Hum. Conte para nós como serão as eleições na Argentina, é, a seja tá. um representante do, do Revolucast para a gente acompanhar minuto a minuto, seria muito interessante. Isso aí. Vamos lá, a segunda pergunta é o fato do Lula não resistir à prisão. De certa forma, pode ter adiado um novo golpe militar assim como o suicídio do, do Getúlio? Essa é do Igor, um, um companheiro do Instagram. A, já foi respondida para ele no direct, mas a gente achou a pergunta muito é, interessante e trouxe ela para
2: eu...
0: perguntas do podcast.
2: Muito obrigado, companheiro. E a gente acha interessante, a gente já respondeu ele. É, e, e, aliás, deixa eu só falar uma coisa aqui antes da gente começar a responder. A gente agradece as perguntas recebidas e tudo mais. E a gente, é, às vezes a gente deixa um pouco... É, a desejar no sentido de responder as coisas na é, quando elas são feitas às vezes a gente vê perguntas que foram feitas já faz alguns, algumas semanas e a gente não responde é que a, é, a gente é, a gente é uma equipe muito pequena é, a gente não tem muitos recursos então é, entendam isso a
0: mídia está sem celular gente então, então uma é,
2: tem, tem uma série de problemas aí então assim só que todos vão ser respondidos na, na medida que a gente puder é verdade é,
1: essa questão do do Igor né ela é interessante a gente vai comentar ela porque hum. as comparações elas até são válidas em um certo nível mas as diferenças também são muito grandes são, são gritantes o que o Lula fez de ter se integra... de entrega... entregado, demônio, a gente compreende é, como coerente diante da, da, das posturas do Lula. É, o Lula sempre foi um, um político conciliador, ele entende que, não... que é melhor a, a conciliação ao conflito, mas a gente entende o, o oposto, a gente acha que o Lula deveria ter resistido sim, é, ter se entregado num, num certo ponto, adiou talvez uma... uma uma resposta maior da burguesia em relação ao movimento golpista que ele tem feito há, há tanto tempo, mas assim, o golpe ele é uma marcha às vezes a gente se esquece disso, não é um evento apenas são uma série de eventos, tudo que o Temer fez é, depois do, do golpe de 2016 está repercutindo agora, a gente vê que a a, a série de, de, de reformas que o Bolsonaro quer fazer é uma continuação do que o Temer começou, um aprofundamento, um, um aprofundamento exatamente, então assim, a gente entende que o golpe militar é uma decisão muito complexa. Os militares têm noção disso, têm noção de que. que é impopular. É, é impopular. A população acabou de. de... De vencer um golpe militar. Os anos 80 foram, foram faz, ontem. Faz nada de tempo. Exatamente. Então a memória está muito fresca. Então eles entendem que... Os militares em geral entendem que é melhor exercer o poder de forma... É, chama soft, soft power, né? Que é através da influência. E eles tomam a medida de dar golpe militar quando a situação realmente é crítica. Quando eles veem que... Saiu totalmente do controle. Saiu do controle. A população está sublevada eles querem uma medida grave para poder... Para poder arrefecer a situação. Mas assim... Não, não achamos que adiou nenhum golpe militar mas assim, o golpe militar está dado agora né? de forma é. bastante é, é bastante evidente, né? mas o pessoal não, às vezes acaba não percebendo que os militares estão aí nos ministérios, eles estão dominando vários setores da, da burocracia no momento e se, não, se tivesse sido diferente eles estariam pressionando da mesma forma para, se fosse o Haddad por exemplo a ser eleito, é, pressionando para que houvesse a vontade deles fosse feita de uma forma ou de outra poderia chegar a um limite em que a população estivesse na rua e tudo mais, e eles achassem que valeria a pena dar o golpe militar. Mas isso é tudo muito especulativo. O que a gente tem de concreto é que os militares exercem poder sim. É, exerceram na época da Dilma, exerceram na época do golpe, do golpe de 2016 parlamentar, né? A e fala, é, a fala do Juca é bem clara, né? Quando ele disse que os militares iam garantir, ele tava dizendo exatamente que. é tinha um político experimentado, né? É, exatamente, que os militares iam garantir o golpe porque eles eram os. os para quem estava coordenando a coisa toda é, em, em conformidade com o imperialismo e com as, as demais forças é, bu, é, burguesas, né?
2: E a gente tá, a gente acha interessante a pergunta desse companheiro por um motivo aqui. Ele entendeu o que o pessoal, o que a gente sempre fala para o pessoal entender. É, o pessoal não caiu a ficha ainda, que o país está sob golpe de estado. Ele percebeu. Ele percebeu tanto. Que ele fez essa pergunta pra gente aí, ele percebeu que a relação de forças poderia culminar num, num extremo do Do exercício da política, que é uma ditadura. Isso aí todo mundo que lê o Maquiavel sabe. E na teoria, que a gente não pode. Na, na, na realidade que a gente não pode ficar só na teoria, é o seguinte. Os militares estão por trás disso desde o mensalão. É, de hora mais. A encoberta, a hora mais explicitamente hoje está explícito, só não vê quem não quer o pessoal aí que fica andando atrás de instituição que é a esquerda parlamentar está tá fora, perderam a bússola porque assim, que, que parlamento que, que, que? o pessoal está sob pesado golpe de estado o gabinete é só, só resta dizer, ou deveria restar dizer para o pessoal se convencer disso o gabinete do presidente do STF está sob intervenção militar direta e não resolve nada, ele é um marionete, quem resolve é o, o, o general do exército que está com ele Ou ele, ele tem uma tara muito grande militar, daí seria outra coisa Ou está, o gabinete está assumindo a intervenção militar
1: Só queria fazer um, desculpa de interromper sobre essa intervenção que é a questão de que o Dias Toffoli ele foi filiado ao PT, ou era simpatizante do PT, não me recordo agora. E todo esse movimento que o Dias Toffoli faz é justamente por conta disso. Ele morre de medo dos caras definirem que ele não serve para o cargo e dar-lhe um golpe ali de qualquer forma, fazer uma coisa meio camuflada. Ou não. tirar o
2: emprego dele, é. né?
1: Então ele tem que ter essas demonstrações de fidelidade aí bastante é, submissas para poder garantir a própria existência dele ali no cargo.
2: Exatamente. E isso aí tem que ficar claro que a gente não está lidando com uma coisa normal. Todos os golpes de Estado em qualquer lugar do mundo, aonde esteja organizado o, o Estado como ele é exercido comumente no que é chamada de democracia na sociedade burguesa, ele precisa da anuência participativa ou silenciosa das Forças Armadas. Não existe golpe sem militar. A gente falava disso aí. Ah, porque se você estudar, se o pessoal estudar o golpe na época do Getúlio, em 54, que culminou no suicídio do Getúlio, 10 anos depois, que foi adiado isso, porque a comoção popular em torno da morte de Getúlio foi enorme. Uhum. O, líderes de direita tiveram que sair do país. É, o Globo teve é, veículos de entrega que entregavam o jornal virados na rua, incendiados. O povo realmente ficou sublevado Em 64, com o Jango Existia dentro das forças armadas Uma maioria do, do generalato Que era golpista Só que existia o pessoal que era janguista Eram chamados legalistas Aliás, foi descoberto é, Ultimamente aqui Isso é uma notícia nova na história o primeira, A primeira vítima do regime militar Foi um oficial legalista O cara chamou ele e deu um tiro na cabeça dele Ninguém sabia disso aí nós ficamos sabendo agora. É. Só para
1: deixar claro também que a gente já falou isso uma vez no episódio sobre é, participação política, que a política ela, ela é uma disputa de força, uma disputa de influência e, e capacidade de colocar um projeto em prática. Então assim, aonde existe poder, seja nas forças armadas, na mídia, nunca vai haver neutralidade. O pessoal se ilude muito, fala que ah, os policiais são neutros, ah, os militares são neutros. É, então, eu, eu só concluindo o raciocínio, os militares eles não são neutros, eles têm política, eles é, eles não votam, né, se eu não estou enganado, eles não votam. É, mas isso não é, para exercer a política não existe só o voto, a gente no episódio deixou isso bem claro. É, não, que... lá, seu,
2: os os craqueiros da, da eleição, ninguém acha que a política é só o voto. Né? Não,
1: não, e a, e a força que a gente defende que seja predominante, que seja prioritária... Que seja preponderante, é a força popular. Então é por isso que quando a gente fala em democracia e ditadura do proletariado, a gente está falando de uma democracia real, que é o povo exercendo a sua, a sua força política através de instituições populares. O exército não é popular. Não. É, complementando a, a pergunta do, do Danilo. Então, assim... Do
2: Igor, né? Do Igor. É, mas é, tem relação
1: com a ah, pergunta sim, do Danilo é. Barba também, que é. falou sobre o, os militares não serem, é, serem parte da população. Eles ah, são, sim, sim. seres humanos, claro, são pessoas, mas eles são pessoas políticas também. Eles exercem a política como eles podem, já é, eles que eles não... têm as forças das armas, eles vão exercer assim. Né?
2: Eles não são civis, né? É, eles, eles não são civis. Eles, eles já se entendem como outro. Quando ele ganha a patente, ele já se entende como mesmo um, um soldado raso.
1: É, exatamente. Acho ah, isso. Eu
2: acredito que é isso.
0: Vamos lá, então eu vou pular para outra pergunta que continua nesse assunto e eu vou acrescentar um pouco, porque os últimos acontecimentos pedem o que acrescente um pouco nessa questão. O, o que a é demissão do professor que criticou o presidente em aula e falou que os alunos podiam criticar, é, discut, debater com ele a partir do momento que tivessem argumento, fala sobre o, cada vez mais o, a, a nossa liberdade de expressão está ali cerceada e agora o presidente pedir para os alunos filmarem e marcarem ele nos vídeos para ele acompanhar o que está acontecendo em sala de aula, o corte da filosofia e da sociologia a, o, a, o próprio exército na Federal da Bahia, o que, que isso tem a dizer sobre a liberdade de quem exerce a profissão que nós três então, aqui
2: uh, uh, temos veja é... Nós acreditamos que esses fatos, embora eles são muito ruins, eles soem é, absurdos como eles são, eles são naturais. A gente acredita que é natural o governo que está aí. Um governo que não, é, de extrema direita, como é o do, do Bolsonaro, com tendências claríssimas fascistas, é, esse governo ele não consegue se sustentar como um governo que se sustentaria se ele fosse por exemplo um pouco mais é, de centro democrático. É, por exemplo os problemas que isso cria você vai tendo que ir então preenchendo essas lacunas por exemplo é, o, o governo fala lá uma bobagem a respeito da ciência você precisa então fazer o que aquilo é repercute enorme a moral do governo se abala então você precisa do que você vai mudar a sua postura eles não mudam a postura eles vão que Cercear a informação então não se, não se fala mais daquilo e assim vai, é, profissionais que estão em áreas que são como de professores, professores universitários, secundaristas, é, artistas, músicos Essa parte da, que compõe a sociedade, eles sofrem uma censura maior porque a voz deles chega em centenas de milhares de pessoas, milha, milhões de pessoas né? é, E é dito até pelo pessoal da escola sem partido, tá certo? que é aquele projeto ridículo, é dito que o, o, o professor ele tem uma certa audiência do, dos alunos. Então, aqui, você vai é, formar. Só que, diferente deles, a gente não acredita em doutrinação, a gente acredita em informação A pessoa dá a conhecer, a pessoa tira lá suas conclusões e ela vai adotar uma postura mais razoável, que realmente a postura mais razoável não é, é de extrema direita. E, e também a gente tem que pensar,
1: sabe, por que, que a escola deveria ser sem partido? Por que, que as pessoas não deveriam se posicionar? Esse é, é um tipo de... o pessoal tem denominado isso como ultra-política, que é a política que, não, que faz... é quase uma administração. É, uhum. Você tira o fator de disputa, tira o fator, o fator crítico e você estabelece que a, a política pública tem que ser exercida de forma crítica e sem... É só uma questão de negócios, é quase como se fosse o capitalismo da, das relações públicas. Isso é ridículo das relações sociais, eu quero dizer. E não existe isso daí. A educação ela serve para formar pessoas críticas, sim. A filosofia, a sociologia, a história, são matérias que contribuem muito para isso. E por isso que elas são primeiramente atacadas em qualquer é, regime do tipo que o Bolsonaro quer impor aqui. Que é um regime sem crítica mesmo. Se qualquer pessoa para para analisar o que está acontecendo, ela imediatamente se põe contra o que está acontecendo. Então, é, é, do, muito interesse, é, é do interesse muito deles... Não deixar que isso aconteça. Então a censura e, a, e a, o cerceamento cerce cerce da informação, ele existe para isso. O governo Bolsonaro
2: obviamente vai sempre lutar é. contra a sociologia e a filosofia. Porque é ridículo. Sim? É. Você tem ministros que, são, que têm uma inteligência muito curta. O próprio é, presidente, a, a, o conhecimento dele é lamentável. Mas assim, a gente não está fazendo uma crítica ao Bolsonaro Pelo que ele é, pelo tanto quanto ele sabe de, o, o, da, da, da cultura geral O que a gente diz É que não há sustentação Aquilo ali não é uma coisa racional A extrema direita é irracional Quando solta elas do, do, Dos canis onde eles ficam presos É isso aí que dá E assim, se esse povo conseguir pôr as mãos aonde eles querem pôr Eles vão transformar o país em um país atrasado Preconceituoso Violentíssimo Aonde uhum. as pessoas não têm oportunidade nenhuma e as oportunidades que aparecem, por exemplo, aqueles empregos sem direito nenhum, que, ele é, que é o sonho do governo, é o sonho onde dele do Paulo é Guedes. você próprio
0: empreendedor, como você dirigir para Uber e para o iFood?
2: Também, Sim. só que assim, o, o que eles gostam é que, você, que o, os direitos trabalhistas, as organizações do, do, dos trabalhadores não tenham qualquer voz para que o capitalista ele já tenha o poder da classe operária isso aí de uma forma histórica e prática. É, a classe operária é a propriedade da burguesia, porque ela está na mão da burguesia.
1: Enquanto não tiver consciente. Enqu é.
2: E o que eles querem é que esse pessoal tenha mais poder de mando. Por exemplo, quando você é, destrói a CLT, você deixa essa gente fazer o que quer, o cara pode chegar e falar assim, eu te dou um emprego. Como estão fazendo com os professores hoje? A gente podia até citar isso. É Chama o cara fala assim, ó eu te contrato, você é, abre uma MEI, né, que é um microempreendedor individual, é, você paga lá uma taxa para o governo, você seria uma empresinha, se assim, você é uma empresa individual. É, você recorre lá os impostos e assim, olha, eu te dou, pago uma hora aula aí de uns 60 reais, que é até uma considerando é uma hora a aula alta. Isso aí pode saltar as horas, só que fala assim, o cara não tem vínculo mais nenhum com você, você deu quatro aulas, quatro aulas, eu te pago, Sim. né? Não é assim que eles querem nenhum, chegar. Né?
1: Não tem Vale transporte, vale refeição, seguro saúde, não tem nenhum benefício tem que garante que o cara continue uhum. trabalhando. Então, se ele não puder trabalhar amanhã, ele deixa de ganhar e o patrão fica desobrigado a pagar. E não tem vínculo nenhum. Exatamente, nenhum. Eu, eu mandei para você o link né, do caso que aconteceu do professor que foi contratado, foi é, assediado quase, eu posso chamar isso de assédio. O cara chama ele para contratar o, o serviço dele e fala que não vai ter nenhum vínculo, ele tem que abrir uma MEI, ele vai trabalhar para a escola enquanto tiver aula. Ou prestação não tiver, de serviço.
2: Abraço, isso mas é um, é um plano
0: para parar de pagar férias. Para os professores, não, mas né?
2: é um plano para parar de pagar tudo. Sim. Porque, por exemplo, assim ó, você encara uma uma semana lá, por exemplo, que tem aquela, sabe, a famosa semana do saco cheio. Não sei se sim, existe em outubro. Sim. O cara não receberia nada disso aí, fica é. em casa. É uma é um absurdo isso aí. E, e o, o, o ponto dessa gente é chegar a isso: quem que vai ter uma informação e não vai querer chegar nesse negócio. Viu? O pessoal é combativo Eles
1: estão transformando a educação numa mercadoria É um desejo antigo deles Exatamente. Porque a educação como arma de crítica Como fonte de conhecimento Ela nunca foi interessante Interessante para os caras é manter a educação como uma mercadoria Você paga lá, finge que seu filho sabe tudo O moleque passa numa Numa faculdade pública lá E ele não paga a faculdade privada É para isso que serve no final das contas E no final eles tentam um título Sem saber porra nenhuma E continua essa máquina de porque o status quo ele não é mantido à toa, Às vezes o pessoal pensa, ah, por que nunca teve uma revolução, por que as pessoas nunca derrubaram é, o capitalismo? Na verdade já houveram várias tentativas, porque quanto mais consciente o pessoal fica do que está acontecendo, maiores são as tentativas, então ocorre uma crise no capitalismo, como está ocorrendo agora, e os ânimos se acirram, a disputa aumenta. E as medidas que são feitas para manter a coisa como está, coesão social, são essas, são medidas de, de liquidar qualquer crítica, qualquer conhecimento que faça que a coisa mova, que a coisa anda. ande, né? O capitalismo já está vencido há muito tempo, é uma bosta, todo mundo já sabe disso, só que os mecanismos de manter o capitalismo ativo também são bastante fortes, bastante complexos, e a gente está tentando um esforço aqui de... Quer dizer, o Marx já fez isso muito melhor do que nós, mas Exatamente. a gente está fazendo aqui um esforço de divulgar as,
2: né? as soluções, né? Claro. Aliás, é, é, falando nisso, na, na teoria que se, que se apropriar da, das massas se transforma numa poderosa arma, é, esperem para os próximos episódios vão tratar de um texto proposto pelo Wander, né? um texto canônico aí da Rosa Luxemburgo Acumulação de Capital. Vai ser com certeza um dos mais difíceis que a gente já fez Mas é, nós vamos esperem isso Para os próximos episódios aí
1: Quase que eu falei Rosa Weber <risos> Nossa, imagina uma obra Meu dessa Deus. idiota
2: aí, Só capitulação. Só da na Rosa
0: Luxemburgo Morte é. triste morte triste. É acumulação
1: capitalista, é bom lembrar Não. É um puta texto, muito bom mesmo
0: Podemos continuar? Então claro. eu vou Para uma pergunta do nosso Excelentíssimo Robson Robson, Robson. Ele mandou várias perguntas quando as milícias são chanceladas pelo próprio governo, elas ainda são caracterizadas como estado paralelo?
2: Ótima pergunta. É atualíssima, né? Sim. É, a gente não pode acusar que
1: levianamente o, a família Bolsonaro de, ter, de fazer parte das milícias, mas é claro que a ligação é, é, é óbvia. né? É óbvia, né? Ele tem, o gabinete do Flávio Bolsonaro tinha uma série de milicianos, ele condecorou alguns. Então, a ligação já existe. Agora, se eles são milicianos, como eles atuam nessas milícias, a gente não sabe, não pode...
2: E até de segunda importância.
1: É, de segunda importância. O fato é que as milícias são uma parte do Estado, uma parte que não está é, institucionalizada legalmente ali, mas o próprio Bolsonaro já falou que gostaria de transformar as milícias em uma força institucional, essa vontade existe. Elas funcionam muito assim porque elas vêm exatamente do Estado. Ele elas... só vai formalizar
2: as coisas. É, né? seria uma formalização,
1: uma coisa banal, mas as milícias são uma parte do Estado, elas são uma força que existe. E o pessoal se pergunta, ah, para que, que existe a milícia? para oprimir o povo. A favela, o, a população é, marginalizada, ela se mantém marginalizada onde ela está, porque a qualquer momento, se ela tentar se rebelar, ela é oprimida com violência extrema. É, recentemente, os, os policiais fizeram uma operação na, na favela e assassinaram todo mundo, eles fazem isso cotidianamente, é uma coisa comum. Então como é que você vai se levantar contra isso? Obviamente que o, o, o desejável, no mundo perfeito para mim, seria que as, as favelas, os favelados marginalizados, se, se armassem, é eles revidassem na mesma moeda, porque assim, do contrário, eles vão continuar sendo assassinados e, e, e massacrados. É, numa outra opção, se eles estivessem organizados em milícias, como existem na Venezuela, por exemplo, lá o, povo, o governo armou o povo e, e deu... É, subsídio às milícias para que elas pudessem se defender, milícias populares, assinalo aqui. O povo bate de frente com a, com a invasão imperialista. Se amanhã os Estados Unidos resolverem pisar o pé lá, eles sabem, porque eles têm a CIA, tem vários órgãos de inteligência, e eles mapeiam isso, eles sabem que existem milícias organizadas, bem armadas e treinadas. Então eles não fazem isso. É uma é pressão que. Então vocês veem que a coisa se equivale. É um elemento de dissuasão. Exatamente, não é bonito essa, essa, essa solução, essa necessidade. Se isso for é, um dia acontecer. Não vai ser bonito. Muita gente vai morrer, vai ser uma merda. Mas qual seria a opção? Manter a o é, A
2: vida não é tão poética, né? Exatamente. Ou ela é, de um, de um certo modo, dependendo do autor. Né?
1: Então a solução para a milícia é a milícia popular. A milícia popular que desbarate a milícia do
2: Estado. Exatamente. Isso aí eu acho que é, responde a questão. E é, a gente entende essa milícia como adoentada, né? Porque ela é uma coisa que se formou aí pelos mesmos quadros que compõem o, o exército, o, o estado formal, né? São muito SPMs, né? São Sim. egressos da, da, dessas forças aí, alguns soldados até. Mas ó, o negócio é esse. A gente acredita isso aí ao arrepio daqueles que são é, pacifistas, com toda a razão que eles têm para ser pacifistas. A gente não tem nada contra os pacifistas. A gente tem contra os métodos dos pacifistas, né? E a gente entende que um povo armado, ele é a pedra na sola dos poderosos. E por isso que a gente defende o um armamento amplo e restrito para todas as pessoas. Não essa, esse arremedo aí. Quando, eu sempre volto a falar isso aí, porque o pessoal, eles acham que não funciona. O, é, você analisar a sociedade de um modo concreto não funciona. A gente falava que o Bolsonaro não ia legalizar a arma. A gente falava isso. O pessoal, não, vocês estão loucos, ele vai armar todo mundo, não vai. Porque eles não querem fazer isso, eles não podem fazer isso e não é a vontade deles. O que ele faz ali é uma... Joga ali o um meio campo com a burguesia ali, com uma classe média já que tem uma grana e tal. É só isso aí. O povo, para ele, tem que ficar sem um canivete para usar. Não pode resistir. A extrema-direita precisa do povo esmagado sob as botas do, da força de repressão.
0: Próxima pergunta, também do nosso companheiro Robson. Como se define um regime político que, na ausência do presidente eleito, quem despacha do gabinete é um vereador? E, e outra, tipo assim, o que isso quer dizer sobre a desconfiança que o Bolsonaro tem sobre o Mourão E que o Mourão tem sobre a o Bolsonaro muito é engraçado
2: mas diz muito
0: Já pela... o vice-presidente fez uma busca por escutas no gabinete dele Isso diz muito, não? É, o tá Robson, cumprindo...
1: ele fez essa pergunta numa época que o Bolsonaro tinha ido para os Estados Unidos, era isso? O
2: Bolsonaro Sim. saiu e... <risos> é até ridículo, deixou atribuição com o Carluxo, acho, não foi?
1: A questão do Robson é sobre o, o, o fato do Carluxo despachar no lugar do pai. Olha, Não, no
0: lugar do vice-presidente, né? É, no
1: lugar do vice, exatamente. É. A questão é que, assim, o, o Bolsonaro, a gente já assinalou isso em, em, em artigo, o governo do Bolsonaro era uma grande adaptação. Ele surgiu porque as forças que estavam disputando contra o PT... Eles viram a necessidade de apoiar alguém. Então a burguesia, obviamente, queria colocar o PSDB, uma política tradicional lá de bosta, que fizesse a mesma política que o Temer fez, só que aprofundada. E eles viram no, no Bolsonaro a possibilidade de isso acontecer, é, mas assim, não era a principal... O é, principal player deles lá era o Alckmin. Eles queriam o Alckmin ou alguém como o Amoedo, se a gente arrombada aí que que gosta de fazer política... Preferencialmente o Alckmin. Exatamente. Só que como não dava o Alckmin, é uma merda, eles viram que a possibilidade era o, era o Bolsonaro. Para fazer um bloco mesmo, Funcional de governo, eles agregaram os militares, a princípio ia ser a Genaína Pascual com o, o bloco é, mais la, lavajatista e tal, é. mas aí chamou o Moro para fazer essa, essa, esse papel é, Ele absurdo. já cumpriu
2: o, o, o papel.
1: Então a gente tem no, no governo uma composição é, lavajatista, olavista, militares e a classe média é, essa média delirante aí que acha que existe é, o uma apoio conspiração o normal, né? Exatamente, né? que existe uma conspiração comunista e tudo mais. Então, toda vez que o, que o Bolsonaro sai, ele precisa se basear no apoio dele, no apoio real dele, que são os filhos e o, e o, e o bolsonarismo. Ele não confia nos militares, ele não confia no, na Lava Jato, ele só deu esse, ele só fez essa amálgama ridícula aí, essa coisa amorfa, porque era necessário para entrar no poder. Sem isso, eles não conseguiriam
2: governar, porque ser os militares quem governa, ninguém governa E isso foi montado, é, é, é bom é, é, é bom de dizer uma coisa Que que é, também a gente escreveu, a gente atentou à época A gente não tinha o um movimento organizado ainda A gente não tinha as redes sociais, mas a gente já evidentemente militava Da mesma forma que a gente estava fazendo hoje E a, a gente chegou a dizer, tirar conclusões De que o governo Bolsonaro foi feito de improviso foi assim, viu? Vem, vamos, vamos, vamos aqui, senão os caras vão ganhar de novo. Vem você, vem você. Quando viram que o Alckmin estava é, com quase o barco inteiro afundado, a burguesia falou, vai esse cara mesmo. Assim, viu? Foi o morão, viu? Chega lá, vai lá e segura a rédea do cara, velho. Sim. É uma coisa mais ou menos assim. Nem o
1: Centrão, que é, que é fisiológico pra cacete, que é uma coisa cancerígena, nem o Centrão tá, tá, tá tá mais coeso com isso. Ele tá se deslocando cada vez mais. O Rodrigo Maia tem despontado como uma força. Olha só, o Rodrigo Maia como uma força política relevante no Congresso para tocar as reformas que eles querem fazer. Então, assim, obviamente, quando o Bolsonaro sai, ele não vai colocar o poder na, na mão dos, dos militares, nem dos lavajatistas, nem de nenhuma aula que não seja muito próxima da dele, que pense como ele pensa. Então, é, essa, esse fenômeno bizarro do, do Carluxo...
2: Despachando, né, despachando na ausência.
1: é completamente coerente com a loucura que está tá é, imposto.
2: Só, só mostra a improvisação ridícula, mal feita que esse governo é até agora. E isso explica também as crises internas deles. Uma espécie quando havia brigas é, dentro da entre as a, dentro da polis grega, eles chamavam isso esse fenômeno de stases. E a gente pode chamar transpondo isso para o governo, eles brigam dentro deles, mesmo são brigas intestinas uhum. entre eles mesmo. O que vai resultar disso, a gente não sabe se é, é favorável ou não. Só que o momento da crise é favorável. Por isso que é o momento de a gente levantar a bandeira pela liberdade do Lula e levar as pessoas às ruas para que esse governo ele não consiga sair dessa crise que eles estão. Sim. Porque se eles conseguirem sair dessa crise, para bem ou para mal, a gente vai perder.
1: É aquela velha frase maravilhosa que o Dilma falou e que eu compotuei no meu... No meu artigo recente
2: Muito Que bom. independente
1: de quem perder ou ganhar Ninguém vai perder ou ganhar, vai todo mundo perder
2: Aí, todo mundo tirou o mas É o que tá acontecendo Pô, A
1: mulher é visionária, vai tomar no cu, ela já
2: sabia já
0: E de uma força Que eu acho é. que ninguém conseguiria passar Pelo que ela passou Naquele um ano e meio De ser avacalhada, de ser é, xingada como mulher e não como Um, um milhão itica, de entendeu? vezes de vaca lá,
2: né?
0: E não soltar uma lágrima para esses filhas da puta, Dilma você é sensacional é, eu é. admiro, você é uma força de mulher que todas as mulheres que estão lutando hoje da esquerda tinham que apoiar, porque você é sensacional deixo aqui os meus parabéns pela mulher sensacional que você é, desde nova, né? Mais uma pergunta? Sim. Vamos lá? Um perfil não tinha nome, gente, era meio anônimo, então vamos lá Da queda de popularidade do, do Moro e os boatos dessa semana Dele e da, da, da Maris, Maris Louca Alves deixar o governo
1: Bom, é, então o, o raciocínio sobre a pergunta da popularidade do governo ela é, ela é direto e reto O governo vai cair de popularidade sempre porque é uma bosta de governo Ele nunca vai fazer nada popular, nada que seja minimamente sustentável e a figura do Moro, ela apareceu na, no governo Bolsonaro para dar legitimidade Uma legitimidade que foi conferida à Operação Lava Jato é, essa Semana passada, ou retrasada, não me recordo agora O Padilha falou que ele se equivocou em relação ao Moro Porque ele pensava que o Moro era a partidária
2: ah, o diretor? É, é, falou... é o Rubinho Barrichello da, da análise política, né?
1: <risos> o cara é um idiota, tava claro que o Moro era bolsonarista
2: Parece que o Dinho Ouro Preto falou isso aí também, né? Ele Chegou à conclusão que de repente seria isso aí
1: é, bom, sobre o, o Padilha, então, o fato dele ter reconhecido agora que o, que o, Moro. Que o Moro não é apartidário, que o Moro é bolsonarista e tudo mais, só reacende o fato de que a análise política Ela tem que ser o, o alicerce de qualquer postura que a gente toma, política que a gente assuma. Porque uma análise torta leva a conclusões tortas. A análise do, do Padilha fez com que ele endossasse aquela bosta daquele documentário chamado mecanismo. Agora Nossa, vai sair uma aquele segunda. Aquele da Netflix, né? é Vai sair uma segunda tempo. Mas saiu a segunda temporada agora, do mecanismo. Eu não sei se o Padilha vai conseguir corrigir a bosta que ele fez de propagar a ideia de que a Lava Jato foi uma coisa positiva para o Brasil. Nunca foi, nunca vai ser. Não. Porque é uma coisa de fora, foi financiada com dinheiro é, dos Estados Unidos. Se um dia o Padilha descobrir isso, eu acho que ele vai fazer eu acho umas, umas 12
2: temporadas de mecanismo para explicar isso daí. Exatamente. Tem que, é, tem que ter uma só para explicar a fundação Lava Jato. né? Aquela tentativa absurda de dar um poder... É, de controle de milhões de dólares, tá certo? Para uma organização que que é que, que tem pretensões claras de tomar o poder no país. Viu? Esse povo não gosta do Bolsonaro. Eles estão eles estão surfando numa onda que era o anti-esquerda, o anti-PT e também nessa coisa do, do conservadorismo e o certo apoio que tem em todos os países a a famosa e desgastada luta contra a corrupção. Eles estão foram nessa onda aí, mas ainda bem que eles estão sendo desmascarados a cada novo fato. Então, para a gente encerrar aqui, eu vou deixar o agradecimento à audiência de vocês. Eu acho muito bom ter é, pessoas que estão escutando, que estão tentando se elucidar, ao entender o que fazer nesse momento que a gente entende que é tão complicado. Né? A gente quer ser aí, é, sem pretensões nenhuma, a gente quer ser mais uma, uma via de orientação aí, e é isso que a gente quer Pelo governo operário e pelo comunismo
1: Liberdade pra Lula, fora Bolsonaro não fala não
0: pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Nessa força
1: que eu tô, não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Fala que aí... Ainda... vem falando que o governo é improvisado e o Moro ele vem pra dar alguma, algum verniz de, de legitimidade ao governo. Eu adoro essa música, mas... Caralho, tinha que ser agora.
2: O que que isso é?
1: Não, não de ir, Gustavo bebê. Lima, não é? Não, é. Humberto Sei Nadal, lá o que que é. <risos> a
2: gente tá mais qual é a playlist, manda lá.
1: Bom, é sobre o Moro. Pra mim, bebê, se não é sobre o Moro.